0: 案例五：傲慢哥。在社会结构和社会分层研究领域，可以依照不同标准把社会划分成不同等级。对于同一个社会等级，还可以进一步细分。三和青年虽然看似一个整体，但也区分出不同梯度的群体。换言之，三和青年内部也存在不同梯度的子群体。有人把长时间没工作，在彩票店只说不买。天天泡在小旅馆和网吧里，成天累月不洗澡、不换衣服的青年成为“挂逼仔”，把可以随时躺在地上，几天不吃饭、发垃圾桶，拿到点施舍钱就喝得烂醉如泥，在地上来回翻滚；几个月甚至一年不换洗衣服的青年成为“三合大神”。他们之间普遍相互看不起，有时候只是为了突出自己比其他挂逼仔强，即使所处的现状相似。也总想着调侃他人，以喊他人挂逼仔大神为乐，这也显露了他们内心的空虚。如果被人反驳，这些调侃他人的青年根本不会据理力争，他们默默的在心里承认自己的处境，却仍旧一有机会就在他人面前表露出优越感。在彩票店，曾有青年这样说：“三河这个地方都是挂逼人待的地方。”有钱人除非傻了才会来，在家吹空调不好吗？在这里的就不要瞧不起任何人了，大家都一样。那些看不起他人的青年优越感来自何处，始终是研究者的一个疑问。直到遇到了一位自带天然优越感、习以为常的讥讽和蔑视别人的青年，我们称之为傲慢哥。厉害吧？今天光吃饭就花了几十块，我抽的烟都是十几块钱的。这是一位个子高高的青年，经常在人群中炫耀时所说的话。他一手拿着一部苹果手机，一手拿着充电宝，在三河青年中显得有些鹤尼鸡群。傲慢哥有时穿着牛仔短裤，有时穿着浅色长裤，每天头发都向后梳着，发型固定，像是打了发蜡，显得非常的时尚。脚上穿着一双白色的安踏运动鞋，走起路来趾高气扬。一眼看上去明显不是挂逼青年的模样，不仅仅是穿戴，傲慢哥试图用种种生活表现增加优越感，对挂逼青年尽显蔑视，挂死你！怎么不早点挂死你？活该！这是他对挂逼青年带有仇恨似的诅咒。与之相处过的人都在背后骂他傻逼、小气鬼。只是后来因一连串事件的发生，他的生活方式和待人态度随之改变。尤其是经历了一段挂逼生活之后，傲慢减弱了许多。傲慢哥在三河的种种表现都与之前的生活经历和家庭背景相关。他今年29岁，来自重庆的一个县城，是家里最小的孩子，又是家里唯一的男孩，从小备受优待，不仅不需要做家务，连学习也是吊郎当，成绩基本处在班里倒数的位置，还经常打架，和社会青年混在一起。最后，还没完成小学学业就早早离开学校。他在手机上与人聊天时使用手写输入法，用的大部分词汇都是极其简单的。后来，一件事情验证了对他文化水平的猜测：一次，傲慢哥要出去找工作，需要用高德地图软件查附近的一个地铁站。地铁站名字中的一个字的笔画比较繁杂，他只知道念什么，而不知道如何拼音和手写。在他人的帮助下，他得以完成。他甚至连地铁的帖子都写不对，看来文化水平彻底限制了他的工作选择，只能靠出卖体力过活。傲慢哥说自己从十几岁就外出打拼，刚开始是在老家跟着亲戚在工地上打下手，积累了一些经验后，开始走南闯北。一个偶然的机会，跟着在工地认识的人去了新疆。那时候正赶上新疆大开发，机遇和工程都很多，可选择的岗位也多。据他讲，在新疆也是做日结，但与三河的日结不同，能够选择想要做的工作，做完一天即刻结算工资。在新疆那一两年，他挣了不少钱，工作的地方也几乎没有可以消费的场所。但是他实在无法忍受长时间见不到其他人的生活环境，接受不了工地无聊的日子。回老家闲待了一阵子，此后他在不恰当的时间遇到不恰当的人和事，又和之前认识的社会青年混在一起，受到社会不良风气的影响，与他人合作搞事业。所谓的事业，据他含糊的说法是帮地下赌场看场子，一步就踏上了犯罪的道路。赌场出事，其他人全部逃跑，只有他一个被抓，成了替罪羊。当时恰巧赶上重庆严打。看场子的傲慢哥被判了六年，但是据认识他的三个青年判断，他是因为犯强奸罪被判刑的。傲慢哥在老家县城被逮捕，在监狱里度过了本应最美好的春春时光。出狱后与社会发展完全脱节。傲慢哥有案底，很多工作都做不了，在家人的帮助下去北京投奔姐姐、姐夫。姐姐在北京开化妆店。有稳定的事业，傲曼哥谈及姐姐时总是不停地重复：“厉害吧，厉害吧。”可以看出他以家人为骄傲，这也从一定程度上奠定了傲慢态度的基础。在北京的一年多里，在姐姐和姐夫的帮助下，傲曼哥试着做过服装和水果生意，但他能力有限，只赔不赚，不愿继续拖累姐姐，于是南下深圳。虽然深圳也有家人能帮衬。但是傲慢哥不愿受约 束， 加之喜欢尝试新鲜事物的习性未 改， 想要独自创出一番事 业， 就选择了三河。据他自己 说， 来深圳三河仅有半 年， 来之前在网上看到过三河的状 况， 觉得自己能适应三河的工作和生 活， 属于自愿选择的行为。由于有案 底， 他也做不了正式 工， 当然。主要是傲慢哥压根没有想要在工厂寻求一份稳定工作的计划，索性就找日结做。其中最多的还是工地日结，因为工地日结既不需要证件，工资又高，虽然劳累，却比在监狱里劳动轻松。他完全可以胜任。就这样，半年之后，傲慢哥就处于在生活和生存之间游离的状态。实事求是的讲，傲慢哥是一位有头脑、有胆量的青年。他最初在三河那一段时间的生活，虽不能用花天酒地形容，但与其他人相比，简直有天壤之别。首先，努力工作是维持较好生活状况的主要原因。无论是小工地还是大工地，都曾出现过他的身影。他还有不辞辛劳的特点。很多次他报名的日结，都因为没人愿意承受高强度的体力付出，招不够人数，就此作罢。由此，他都会谩骂一些不愿意做体力活的三合青年堕落。他认为只有挂逼仔才会做快递日结和保安日结，自己根本不会触及这些低收入、低回报的日结。傲慢哥选择的工地日结工资都在160元以上，工期三天以上，因而每次工作回来，他手里都至少有500块钱。而且他每次在工地上都老老实实的干活，经常打混的青年背地里叫他傻子。傲慢哥的认真负责很容易得到招工者的认可，在打了几次交道相互熟悉后，包工头索性把招日结工人的任务交给他，这样他就成为了三河的兼职中介，收入比自己做工地日结更可观。根据他曾经参与的一次招工计算，工地包工头给出的价格是每天220元，招五人，工期七天。他在招工时许诺的工资是每天160元。还承诺报销往返地铁费十 元， 简单算一笔账就可以知 道， 这一次招工的收 入， 他可以从一个青年一天的工作中赚五十 元， 人数工期算起来可以赚一百七一千七百五十 元， 得到这样一笔收 入， 他可以说是绝对的富 人， 可以挥霍相当长的一段时间。就这 样， 傲慢哥很快从做日结的打工者成长为小中 介， 生活的有滋有 味， 又不需要干体力活整日游荡玩耍，据说他还有胆量去做一些别人不敢碰的工作，如带人要账等，做一次的收入也在300元以上。较高的收入满足了傲慢哥在三河生活方方面面的需求。他的穿衣上面要求很高，所有衣服都是在品牌专卖店里面挑选和购买，从不关注周围没有任何品牌的服装店，对老太婆有衣库里的挂壁衣服更是嗤之以鼻。所谓的品牌服装店及安踏专卖店、李宁专卖店等，傲慢哥每次买衣服的消费金额都在300元以上，有时还会买200元左右的 T 恤，这也是他炫耀的资本。不过，即便穿着贵重的衣服，三五天不更换也很正常。大多数衣服对他来说是一次性消费品，只有在没钱的情况下才会自己清洗晾晒。脚上穿拖鞋本就不符合他的身份，无论晴天雨天。他一直穿着一双运动鞋，几乎没见过他穿过其他类型的鞋子。自然，鞋袜也很少换洗，近距离与之接触就能闻到臭味。在三河见到他吃饭的概率很小，偶然能看见傲慢哥拿着一瓶啤酒和几包小零食坐在台阶上和人闲聊。他自己说，吃一次饭至少要有一份炒菜、一碗米饭、一瓶啤酒，再加一些四川榨菜。花费在20元以上，经常还能见他从外面带回肯德基的炸鸡汉堡。有时为了满足生理需求，他还出入三和青年的娱乐会所。据说他经常找小妹，每次都要花百余元。与穿着相比，奥曼格对别人看不见的住宿条件没有太高要求，有床位休息足矣。在住宿床位区，每天都可以洗澡，又可以梳洗头发、打理发型。每天早上收拾好之后，傲慢哥径直走到市场内，或闲逛，或寻找工作。至于为什么租床位，他解释说，在监狱服刑期间都是很多人住在一起，非常习惯现在和很多人一起租床位的状况。之所以没有租住外面的单间，是考虑到一次性需要交三个月的房租，并且那里远离三河，缺少和人交流的机会。由于和二房东早已混熟。床位租金都是一天一交，他的行李箱一直寄存在一家小超市里，财物从未丢失。晚上也跟三和青年一样，坐在台阶上，一直待到很晚才回去。喜欢炫耀是傲慢哥惹三和青年反感的主要原因。怎么样，厉害吧？有头脑吧？比那些大神强吧？这都是他聊天时自夸的话。他逢人便吹嘘自己一顿饭吃了什么。一件衣服花了多少钱？一次日结挣了多少钱？现在又找到了哪些赚钱的门路等？在与人聊天的过程中，他时不时拿出烟，是26元的芙蓉王，面带微笑的把烟伸到别人面前，问：“见过这样的烟吗？”当别人请求来一支时，他又说一支烟要一块钱，边说边把烟装回口袋，还补充一句：“你们都没吸过这样的烟。”彩票店是傲慢哥表演的舞台
1: ，他也非常
0: 享受在彩票店里成为众人焦点的感觉。他会在那里尽情的表演，先把一张百元纸币直接扔在地上，大声问：“谁的钱掉了？没人要，我捡起来了。”一句调侃过后，他顺手把捡起来的钱在手里来回翻看，说：“你们都没见过这么多钱吧？”接着又从钱包里拿出几张百元纸币，沾着口水吧嗒吧嗒点一遍。在彩票店休息的人都眼睛发直地盯着他，有人起哄让他买几瓶啤酒给兄弟们分一分。他哈哈大笑，谁也不搭理的扭头走入彩票店，不一会又带着一瓶饮料回来继续炫耀。可是，傲慢哥的炫耀生活时间并不长，几次经历使他陷入挂逼状态。最主要的是因为他迷上了买彩票。某个雨天，傲慢哥在闲逛中走进彩票店吹牛。看到一个初到三河找工作的人连续中了几期，虽然没有高额奖金，但这些经历如果发生在他身上，就可以成为炫耀的资本，并且买彩票比做日结来钱快又轻松，在闲聊中吹着空调就可以挣钱。从没接触过彩票的傲慢哥像其他人一样，凑到柜台前关注着显示屏上的数字，若有所思的指指点点。在其他人还没开始买的时候，就已经让老板打出了第一张彩票，没有中奖让他心有不甘，连续下注当然越陷越深，在第一次买彩票的当天就达到废寝忘食的程度，他一直没有离开彩票店，一直买到晚上十一点。第一天的悲壮经历使他着了魔，转天一大早，傲慢哥就到彩票店门外等着开门，然后第一个冲进店里又买了一天。再也没有考虑找工作的 事， 连续三四天买彩 票， 不仅使傲慢哥输光积 蓄， 还使他丧失了炫耀的资本。兄 弟， 帮忙买一个咸鸭 蛋， 输光 了， 今晚床位都没得住了。傲慢哥见到熟悉的人之 后， 放下了架 子， 央求人家帮 忙， 还发誓不再买彩 票， 可换来的都是冷嘲热 讽， 这更加刺激了觉得丢失了面子的傲慢哥。往 后， 他每次日结回来之后。就一直或坐或蹲的显示屏前，由此，傲慢哥与炫耀生活再无关联。挂逼生活没有激起他的工作热情，而是引导着他走向了另一个极端。天长日久，傲慢哥不再只满足于买彩票，居然还加入了晚上的扑克阵营。由于他是新人，很容易输牌，理所当然的迅速再度挂逼，做日结。买彩票、玩扑克的生活方式虽然令生活充实起来，但是傲慢哥整个人的精神状态发生了反差式的变化，伴随着熬夜而来的黑眼圈和萎靡不振，也更符合挂逼青年的模样。经历了一段时间的挂逼生活，傲慢哥不再傲慢，也不再以轻蔑的眼神审视周围。有时他会表露出不愿再留在三河的想法，计划着回老家做生意。傲慢哥最牵挂的是母亲，在他犯罪被抓之后，很长一段时间内，母亲都被家里人瞒着，并不知情。只是由于他长时间不露面，母亲追问其他亲戚才获知真相。他说：“出来这两年没怎么给父母亲打过钱，只是去年在北京工作时攒了些钱汇给母亲，现在没法给母亲钱。”母亲最挂念的是他的婚姻问题，坐牢的事在老家已经传开。在本地娶老婆几乎没有希望，他想着自己工作的时候认识女孩，还想着再去投靠姐姐姐,姐夫重新来过。有一次，傲慢哥笑着对人说：“下个月你就见不到我了，还不离开三河？要在这里做大神吗？”虽然有了跳出三河的想法，傲慢哥却没有了之前的行动力。在工作上，他本可以联系之前去过的工地，无论是做中介帮忙招人。还是直接做日结都是有可能的，然而事与愿违，傲慢哥只是嘴上说说，丝毫不见行动，还依旧输入彩票店。当人们在与他谈起目标计划的时候，傲慢哥总是岔开话题，不愿多说什么了。